0: En el episodio anterior, Adrián nos contó que su novia de juventud lo llevó a conocer al padre de ella que le iba a cambiar la vida. En este episodio, sentimos la influencia de ese maestro sobre él cuando se atreve a tomar la decisión de salir de su zona de confort. ¿Y tú? ¿Cuántos miedos te detienen para llegar a tus sueños de niño? ¿Qué es lo que te detiene? Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde queremos compartir contigo historias íntimas e inspiradoras. Sale cada semana y lo puedes escuchar en iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook y iVoox. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya. ¿Qué pasa cuando las personas te cambian la vida? Y tú, ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas. Entre cruzadas.
1: Soy Adrián y me gusta contar esta historia porque siento que habemos muchos adrianes en la Ciudad de México, así como hormiguitas por todos lados, metiéndose al metro y estando en la carretera o en el periférico. Y ahorita que ya estoy como del otro lado, viviendo mi fantasía, ¿no? Viviendo mi, mi propia historia que me hacía desde niño, pues veo como la gran diferencia del Adrián de la hormiguita que andaba por todos lados en la ciudad, Sí, sin ver realmente el entorno, sino nada más estar pasando el momento. Y pues ahorita tengo como esa facilidad, o, o, o se me ha desarrollado esa, esa parte, pues de estar viendo a mi entorno, de saber qué está a mi alrededor, de a quién, quién es mi vecino, ¿no? O que puedo platicar con la persona, que estoy en el banco, que puedo... Esa libertad a mí me da, no sé, como que mi alma descansó y se abrió por completo. La verdad. Vero, yo a Vero la conocía, yo la conocía de muchos años, por varios amigos en común. Como que siempre nos encontramos en fiestas, fuimos en la misma escuela, pero nunca nos conocían sea, nunca. Cuando ella llegó, yo me salí y como que no, pero siempre era como las mismas bolitas, ¿no? Como que era la misma zona del DF y pues la gente se mueve por zonas, obviamente. Pero siempre hubo muy buena onda, pero nunca nos gustamos, ¿no? Y, y lo digo muy abiertamente porque si a mí alguien me gusta o me gustaba, pues era, llegaba y era de, hola, ¿qué tal, no? O sea, me hacía presente, digamos. Y ella, no, siempre se me hace muy buena onda y siempre nos llevaba muy bien. Ella trabajaba en, un, en, un, en una tienda en Santa Fe. Y yo llegaba así a saludarla de, güera, ja, patas de coneja. Y, o sea, como amigo, cotorreábamos dos, tres minutos y ya, ¿no? Nos íbamos. Una vez, <risa> una vez me acuerdo... Era su cumpleaños y un amigo en común. Ella invitó al amigo y el amigo me invita a mí. Entonces el invitado del invitado llego yo de eh, no sé qué. No nos llevábamos tanto, medio nos conocíamos, pero terminamos los dos pedísimos y pachequísimos recitando canciones de cri Así <ríe> me acuerdo perfecto, perfecto. Nos cagamos de risa. Güey. Y un día, un domingo, me acuerdo perfecto. Yo andaba con una chica, ya habíamos cortado. Esta chica se fue, se fue a Europa yo andaba ahí medio tristeando y ahí como que sí, como que no, no sé qué, cuando suena, suena el teléfono. Yo tenía una amiga que ella es muy religiosa y estaban en un grupo de una iglesia y me invitaron. Y dije, ah, pues ya, como yo todos digo que sí, dije, va, vamos, ¿no? Yo ya andaba en otra, pero dije, órale, va. Estuve ahí como un año con ellos, muy interesante, yo aprendí mucho ahí de espiritualidad también. Entonces yo iba a, 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 con estos chicos, nos íbamos porque cantábamos en una iglesia también y era el no y el hecho de todo. Y cuando iba camino para allá, me habló por teléfono Vero. Pero pues, o sea, no éramos amigos de que nos hablábamos. De hola, ¿cómo estás? ¿Y ¿Qué vas a hacer? No sé qué, entonces fue de bueno, ¿quién habla? Entonces me empezó a cotorrear así de, ay, acuérdate, nos conocimos en el antro. Y yo, ¿cuál antro? ¿De qué me hablas? ¿No? Ya, me cotorreó que me dijo, soy Vero, güey, no sé qué, aquí está Poncho. ¿Qué onda? Vamos a vernos. Y dije, no, pues yo voy, voy a, con estos güeyes acá a la iglesia, no sé qué. De regreso nos vemos en mi casa. Los invito a allá a cenar a mi casa y estemos. ¿qué onda? Llegaron a la casa. Ese día nos pasamos increíble. Nos reímos, jugamos, hicimos eh, con un rollo de papel de baño. Hacíamos como si grabáramos películas. Unos eran camarógrafo y los otros eran los personajes. Y nos pasamos, no sé, hasta qué hora de la madrugada, cagados de risa jugando en, nuestro, en mi cuarto, ¿sí? en mi cuarto solo, los tres. Y cuando se fueron este día fue la primera vez que dije mira esta güerita chaparrita mira así me como que dije tiene jiribilla Vero sacó dos tarjetas donde trabajaba aquí están mis tarjetas sí, y háblame la chingada y estamos en contacto sí, sí, sí claro esto fue un domingo el viernes el siguiente viernes dije a ver vamos a marcarle a la güerita yo tenía una fiesta dije vamos a invitar a la güerita a la fiesta le marco y me dice estaba buscando estaba buscando mi teléfono para marcarte a ver qué a ver qué ibas a hacer le dije, no, pues tengo una fiesta, este... Eh, ah, puta, yo también tengo una fiesta, también te iba a invitar. Le digo, pues si quieres, vamos primero a la tuya. Y luego ya nos salimos y vamos a la mía, sí, sí, y era la misma fiesta. No, pues ahí ya en la fiesta, ya agarraditos de la mano, y ahí ya hubo ya y eh, Llegamos al Desierto de los Leones, que es un lugar, eh, es eh, el bosque en la Ciudad de México, que es donde vivíamos nos queda muy cerca. Ahí vimos el amanecer, nos fuimos, nos metimos al bosque... No pasó nada, 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 nada. Pero ese día dije, no, yo de aquí soy, de aquí soy. Y de ahí no nos, no nos volvimos a, a separar. Me acuerdo ya a, los, a las pocas semanas, este, me dice, pero pues tú y yo no somos nada. Y yo ¿Cómo que no somos nada, cabrón? Si ya llevamos unas semanas. Bueno, no me has llegado, ¿eh? No me has dicho que si quieres ser mi novia. Yo, <ríe> me ocurrió perfecto que venía manejando, paré el coche y le dije... Es importante para ti. Yo nunca le había llegado a una niña. Nunca le había dicho una niña, ¿quieres ser mi novia? Nunca, nunca, nunca. Pues era obvio que ya salíamos si queríamos novios, ¿no? O sea, ya. Pero pues dije, sí, si es importante para ti. Paré el coche. y Le dije, ¿quieres ser mi novia? Sí. Dije, ah, bueno, pues ya somos novios. El 7 de septiembre fue. Ese día empezamos a ser novios. El 7 de septiembre. Así como la canción. Primero fuimos novios dos años y cachito. Pero como las familias no querían que fuéramos novios, o sea, su mamá me odiaba y mis papás la odiaban y era así Romy y Julieta totalmente, cortamos en una pelea que tuvimos y la mamá aprovechó ese momento y dijo, tú te vas a Canadá con tu hermana y se fue seis meses para allá. Y yo le dije, mira, pase lo que pase, el día que regrese yo voy por ti al aeropuerto. Fui al, al aeropuerto y, y una noche antes acababa un súper reventón, yo estaba crudísimo y traía el pelo así, un afro acá, así, porque aparte, la fiesta fue de disfraces de los 70s, 80s, entonces yo me fui de 70s, y me hice un super afro, y, y crudo, y ya sabes, entonces traía, mi look no era nada bueno, nada bueno, me veía pésimo, pero yo quería cumplir, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegó a ver, fue así como de, mmm, te cabrón, ¿no? O sea, por lo menos hubieras bañado, güey, o algo así, ya sabes, y le dije, mira, pues no sé qué vaya a pasar, pero pues aquí estoy, no sé qué. Y de ahí organizamos una bienvenida que le organizó este amigo en como un Poncho. Y ahí, pues, eh, como que los dos nos dimos cuenta de que, pues, sí nos queríamos, ¿no? Pero le dije, pero yo quiero regresar, pero quiero hacer las cosas bien. O sea, ya no quiero andarme escondiendo de tu mamá porque era de, eh, veamos, vamos al cine. Entonces la hablaba la mamá de, ay, voy a ir con fulanita al cine, ¿ya sabes? Pendejadas de esas, de chamacos, güey. Y le dije, no, quiero hacer las cosas bien, Y fue a hablar con su mamá. Organizaron una cena, organizó ver una cena, y de repente que se hace mensa Vero y se sube al cuarto, tardó horas, y dije, pues es ahora o nunca. Y ya le dije, que, que señora, no sé qué vaya a pasarnos adelante, pero yo ahorita quiero estar con Vero, y quiero estar bien, y que usted sepa, y yo la quiero mucho a Vero. Y me acuerdo que me, que me dijo mi suegra que es un encanto, mi suegra. Y ahorita nos llevamos increíble y me adora y nos llevamos de piquete ombligo. Y me dijo, yo no tengo nada contra ti, pero estás muy joven todavía. ¿Con qué excusa pones no para, para esa frase? Y ahí empezamos a andar otros dos años y cacho y nos casamos. vivimos en Coajimán para tres años no miento fueron dos años en ese departamento y luego vivimos cuatro años en el otro departamento en la Roma puta el primer año fue una pesadilla nos llevábamos de la chingada el primer año fue horrible horrible nos peleábamos de todo este casi no nos veíamos fue horrible horrible porque además los dos trabajábamos entonces nos veíamos en las noches los fines de semana pero sí el primer año fue horrible Horrible, horrible. <risa> horrible, no sé, sí, porque aparte unas peleas estupidísimas y unas peleas que en, hacían enormes, ¿no? De días enteros que no nos hablábamos y pendejadas de esas, ya sabes que, actualmente es de, ay, qué pendejo, sí, güey, qué pendejo, ¿no? ya sabes. Y en la Roma, cuando nos cambiamos a la Roma, como que siento que ahí empezamos a como a disfrutar porque en, en, en Guajimalpa no es un lugar que salgas a caminar así a la tiendita o que salgas ahí como a dar el rol. Y en la Roma sí, o sea, en la Roma te es una colonia que te invita a caminar, ¿no? Que te invita a dar la vuelta, que te invita a, a conocer cafecitos o que te invita a conocer el restaurante. Este, de repente te encuentras con una galería y te puedes meter a ver alguna exposición. Entonces ahí como que siento que empezamos a vivir mucho más como pareja, Pues, nuevamente me la pasada todo el día en el trabajo, todo el día en la calle. Mis trabajos siempre fueron de calle. Eh, nunca tuve trabajos de oficina, pero, o sea, si sí, en el DF me estaba muriendo en una oficina, o sea, es como si hubieran puesto una pistola en la cabeza, ¿no? O sea, nuevamente era, estaba envuelto en mi trabajo, estaba envuelto en, el, en lo que iba saliendo, como mis trabajos tenían diferentes horarios cada uno, me estaba acoplando a los horarios de esos trabajos. Obviamente... Mi, mi prioridad en ese momento era sacar a la familia, ¿no? Porque mi esposa dejó de trabajar cuando nació Renata, mi hija. Pues no sé, era como que decir, pues ahora me toca a mí estar al 100% y sacarlo, ¿no? Estaba como muy envuelto en, pues, en ese mundo, la verdad. Es un mundo que quieras o no, pues te va, te va absorbiendo porque dices, bueno, por, para el próximo fin de semana voy a hacer tal cosa, ¿no? Pero pues ya se te acabó la quincena o ya se te acabó la lana y pues no, güey. Tienes que empezar a trabajar otra vez para hacer los proyectos y es un círculo realmente vicioso. Lo veo actualmente, en ese momento obviamente no, no, ni cuenta me, me daba, ¿no? vivíamos en ese entonces, en la Roma, en la Columna Roma, en la calle de Jalapa, en un departamento muy lindo como de los años 50, más o menos, enorme el departamento, pagábamos una bicoca, además éramos como privilegiados porque el departamento era un tío. Y el tío no nos los dejó así, pagamos nada, ¿no? Nada, en un departamento como de 200 metros y lo remodelamos, hicimos cosas, nos enamoramos del departamento y pensamos que realmente ese era nuestro futuro, ¿no? En ese departamento y dije, va ah, puta, aquí Renata se va a ir a la escuela, ya fuimos a algunas escuelas y aquí bla, bla, bla. empezas a hacer tus historias. Y por muchos momentos se nos olvidaba realmente, se me olvidaba a mí realmente la voz interna, ¿no? De no, aquí no es tu plan, cabrón, no hagas planes aquí, esto no es lo tuyo. Después de estar viviendo ahí cinco años, casi cinco años, yo estaba trabajando en el péndulo en ese momento, que estaba a unas cuadras de donde vivíamos, en la Roma, me suena el teléfono de ahí del, de la oficina, contesto y era Vero, con una voz así, como vacía, se le oía la voz, ¿no? Aterrada estaba. Me dijo, acaba de, de llegar el tío y acaba de vender el terreno, el, el edificio. Y tenemos tres meses para irnos. Entonces fue así como, me uh, uh, ah, dije, a ver, espérame. Yo en ese momento estaba en la chamba. Le dije, a ver, espérame, tengo que sacar aquí unas cosas. Al rato nos vemos y platicamos, ¿no? Así como, pues igual fue una bomba, pero yo andaba en otra, ¿no? Y en diferencia de dos horas, algo así, dos horas y media, algo así, llegó el abogado y me corrieron del péndulo. En ese momento, no sé, como que fue, fue de, oh, ah. Eh", yo ya más o menos me las olía y tenía ahí algunas broncas ahí. Pero en lugar de sentirme como frustrado, sentirme con miedo, dije, me siento libre. O sea, puedo irme a donde quiera, porque los otros dos trabajos, yo agarro mi camilla y me voy a donde quiera, ¿no? Y en el otro, en el otro trabajo, en la, en la agencia de publicidad, trabajar en una agencia de publicidad de organización de eventos. Me, me, me encantaba, me gusta mucho hacer esto, organizar eventos y conciertos. Y decía, bueno, pues, puedo ir y venir. O sea, yo no, como que no era mi, mi ancla. Mi ancla era el péndulo, porque ahí sí tenía como algo mucho más fijo. Entonces, el momento que me dijeron eso, me acuerdo perfecto que me dieron mi liquidación. Regresé las llaves y bla, bla, bla. Y cuando llegué a la casa, lo primero que le dije así a Vero, porque abrí la puerta del, de su taller, tenía un taller, le dije, no cabe duda que todos los cambios vienen de putazo. Me acaban de correr. Entonces fue así como, se quedó una, igual, así como la voz vacía, la mirada vacía completamente, así como de no saber ni para dónde. Y me acuerdo que agarré el sobre de la lana, ni me acuerdo cuánto era, Agarré, agarré un dinero, se lo di a Vero el sobre completo, le dije, eres muy buena administradora, le dije, tú sabes lo que vas a hacer con él, tú sabes cómo lo mueves, y esta lana nos vamos a ir ahorita a un restaurante, a comer chingón, a echar unos tragos, y vamos a hacer nuestra nueva vida. Ese, en ese momento, en, en la comida, ya nos echamos unos tragos más, los tragos más que para pensar en la vida, era como para relajarnos, como para, estar, como para sentarnos, ya sabes, estar más, más relax, en ese momento no salió nada. Me acuerdo que me estuvimos medio peloteando y estuvimos ahí, pues no estábamos en shock completamente, la verdad, en shock. Pero algo que me gustó mucho es que los dos nos sentimos muy libres. Y eso creo que nos ayudó mucho como pareja, como familia, porque estábamos en el mismo mood. Porque si alguno de los dos hubiera dicho, no, aquí me quedo, no, no, ni madres, yo aquí, no, no, no. Pues seguiríamos allá, ¿no? O a lo mejor ni siquiera juntos o en otra historia completamente diferente. Pero aquí fue los dos, dijimos, sí, vámonos a algún lado me acuerdo que ese día lo primero que salió fue mi cuñada, la hermana de Vero, vive en Toronto. Llevaba muchos años diciéndonos, vénganse a Toronto, yo las sponsoreo Y como que nunca, nunca se cuajó. Y esta vez le dijimos, a ver, vamos a hablarle, ¿no? A ver qué onda, a ver qué pasa. Pues era como la primera opción que teníamos, ¿no? Marcamos y por hacerle el destino, ella estaba, llevaba unos meses ahí en broncas, con en divorcio. Y, y el mood de esta chica andaba en otra. O sea, andaba... Pues en otra energía, en otra cosa y llegó así muy ruda. Me acuerdo perfecto que ella tuvo que venir a México porque viaja mucho. Tuvo que venir a México de trabajo y nos invitó a comer para explicarnos cómo iba a estar la onda de Toronto y cómo más o menos que nos guiar, por dónde y eso. Y llegó perfectamente así diciéndonos, tienen que vender coche, refrigerador, sala, eh, todo, venden todo y se van para allá. Y además como las rentas son carísimas en Toronto, pues entonces llegan a vivir a mi casa entonces, cuando yo empecé así, dije, no, no, no a mí no... Yo, para empezar, yo no sé si me vaya a gustar Toronto, vaya. O sea, no sé si quiero el resto de mi vida en Toronto, vaya. Como experiencia puede ser, a lo mejor vámonos un año. Renata estaba chiquitita, entonces dijimos, pues no pasa nada, no, no, no pierda nada ni nada. Pero pues esta, como estaba en otro mood, estaba en otra onda, pues empezó todo lo negativo. Y tú vas a llegar de albañil y tú vas a, a limpiar casa, le decía a Vero. Entonces, puta, pues, así como, espérate, no, 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 o sea... Me acuerdo perfecto, estábamos en la casa y en el apartamento hay una terracita, nos estábamos en la terraza diciendo, no, pues es que pues no me convenció tu hermana, no, pues a mí tampoco, o sea, no, 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 yo no, yo no quiero, no, pues creo que yo tampoco. Y en ese momento, Vero dijo, San Miguel de Allende, yo conocí a San Miguel de Allende hace 22 años, 23 años casi, y... Desde que llegué la primera vez a San Miguel de Allende, algo dentro de mí se movió. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo. Cuando pasamos por ahí, yo jamás imaginé que en México habría un lugar tan bonito, con una catedral tan linda, y tan especial y diferente como esta, ¿no? Beru y yo de novios nos invitan, mis amigos, a San Miguel de Allende, y empezamos a dar un rol. Ellos vivían vienen Los Frales, estábamos dando un rol. Los Frales es un fraccionamiento de acá. Eh, eh, estamos dando un rol ahí conociendo casas y e imaginándonos, imagínate vivir aquí imagínate no sé qué, empezamos a andar teníamos como dos, tres años de novios y de repente estas casas que es un, que son, es un open nos metimos a la casa así como de vamos a chorearnos así como que andamos buscando casa y qué, cuál es nuestro presupuesto y la chingada ya sabes no así nos lo choreamos nos dan el folleto nos llevamos el folleto, nos fuimos a México, bla, 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 pasaron, seguimos viniendo para acá, nos casamos, después de casados seguimos viniendo, pero a fiestas, fines de semana, como muy, muy esporádico. Entonces, cuando me dice Vero que nos, que nos fuéramos a San Miguel de Allende, inmediatamente fue con una lucecita. ¡Pim! Le dije, sí, San Miguel de Allende. antes de que me corrieran del péndulo, estábamos con una amiga que ella trabaja todavía en, en tendencias. Entonces, ve redes sociales y eso y ve cuáles son las tendencias y, y de ahí empieza a enfocar a las, a las diferentes empresas. Entonces, en ese entonces nos dijo el food truck es la tendencia de ahorita. ¿no? En, en Nueva York está bla, bla, bla y lo de más picudo. En poco el DF va a ser la onda de los food trucks. ¿no? Entonces fue de, ah, puta, pues vamos a poner, yo quiero empezar a hacer otra cosa. Pues no me bastaban los tres trabajos que iba a sacar otra cosa más. Y dije, vamos a poner un negocio. Y sí, sí, ahora listamos. El food truck en San Miguel de Allende. Obviamente, ese fue el gancho porque en San Miguel de Allende jamás van a dejar un food truck aquí, ¿no? O sea, cuando llegamos aquí a preguntar, se reían de nosotros, ¿no? De, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hablas, cabrón? ¿no? O sea, ¿no? Pero lo que íbamos a vender eran los tacos de cochinita de un amigo en el, del DF. La gente me decía, tú tienes que hacerlo. Y dije, no, son esos. Son, son los, de, los de este compa, ¿no? Entonces, durante... Pues fueron como ocho meses, más o menos. Los primeros dos meses que llegamos acá, íbamos entre semana porque todavía tenemos trabajo allá y tenemos cosas que hacer en el DF y nos veníamos para acá los fines de semana y nos hicimos cargo de la cocina de La Chula, del bar que está ahí en el centro. Y de esos tacos vivimos los primeros seis meses de acá. Fue difícil porque a veces salíamos así rayaditos, así de, de rayaditos, de que no hemos alcanzado ni para un helado para Renata, ¿no? Pero... Le doy muchas gracias al cielo que haya sido de esa forma, porque valoramos realmente. Nos ahorita como familia nos valoramos realmente. No lo hemos platicado directamente, pero yo, y yo lo sabemos que nos vemos y decimos nos aguantamos en las buenas y en las malas, cabrón, ¿no? O sea, nos aguantamos cuando estamos riéndonos y cuando estamos bien y cuando tenemos bases y cuando estamos en techo... Pero pues también nos, nos aguantamos cuando el refil no había nada, cabrón, ¿no? O cuando íbamos al súper y nada más íbamos al súper a dar la vuelta porque no tenemos nada que hacer, cabrón, ¿no? Entonces, esas cosas, la vida nos, nos las fue poniendo. O sea, la vida nos, o sea, nos agarró así como, ustedes no van aquí, cabrón, ustedes son de acá. En esos seis meses me invitan a trabajar en la clínica, en la clínica de, de rehabilitación en Angelus. Yo me especialicé en técnicas de, de relajación y cierran la chula porque hubo unas broncas ahí de unos permisos y cuando vuelven a reabrir ya no tenían gerente y me hablan por teléfono a mí y me dicen oye no tenemos gerente quiero que se nos, tú seas el gerente de acá así fue como vamos wow, pues lo que sea porque yo necesitaba lana ¿no? dije sí trabajé ahí con ellos un año año y medio terminé renunciando la verdad ya dije ya no ya no ya, ya no ando en estos trotes ya no puedo andar en estos trotes me saqué como una espinita porque todo el mundo tiene ahí como la idea de trabajar en un bar y, y ser el cotorrón del bar y ya sabes. Pero pues dije, yo no vine aquí a San Miguel a esto, ¿no? O sea, yo no vine a San Miguel a trabajar en un bar, ya viví la experiencia, ya me estoy desgastando, ya no estoy conviviendo con la familia que era lo que yo a lo que vine. Renuncié y justo cuando renuncié se empezaron a abrir muchas puertas con mis terapias. Y gracias a Dios, ahorita Estoy viviendo totalmente de esto. Yo pensé que jamás, o sea, cuando empecé con esto, dije, bueno, pues sí, va a ser así como un no va a ser así como un pasatiempo o algo con lo que voy a aprender, pero pues ya, ¿no? O sea, porque me gusta mucho aprender, pero si me clavo, me quedo un rato, pero si ya después de un rato me aburre o ya no, lo dejo y me voy. Pensé que era como de esa onda. Pero cada vez que, estoy, que pasa el tiempo y que me, me estoy dando cuenta que puedo ir desarrollando esto y que me, cada vez puedo ir poniendo más intención en, lo que, en, en, en mis terapias, pues me, me encanta que ahorita viva el 100%, ¿no? Y que me estén saliendo más fuentes de trabajo y que me estén saliendo más cosas. Pues de esta virtud, ¿no? De este don que, que, que puedo tener. Hicimos una lista. Ya estábamos aquí en San Miguel. Esa fue Vero la que sacó de la idea. Sacó una libreta y me dijo, a ver, estamos aquí en San Miguel, yo todavía estaba en la chula y a ver qué qué tipo de vida queremos no pues queremos una casa con un jardín no no ni me acuerdo muy bien de la lista pero eran así como detallitos muy muy particulares no así como muy muy específicos tomar clases eh, de algo algo que nos guste que Renata tome clases también de algo que le guste tuvo un rato pegado ahí en la casa y porque era como recordándonos realmente cuál es la meta pues ahorita nos deben de faltar un par por tachar yo creo no la verdad porque pues se nos fueron cumpliendo, o se nos fueron mandando las cosas. Siento yo que tenemos un enfoque ya al... pues un deber, no sé si aprenden llamarlo deber, ¿no? Porque pues tampoco es de a huevo. O sea, esto es algo que, te, que si, si todo esto en, en nuestra vida, en nuestra historia salió tan natural y salió tan, tan espontáneo, pues así hacerlo, ¿no? Con una cierta guía de saber pues qué tipo de persona soy, Saber qué tipo de persona fui, por dónde pasé, este, qué aprendí. Pues me dan como herramientas para poder ahorita pues organizar mi tiempo, estar viviendo realmente el sueño que yo, el sueño que yo tenía así de niño era, pues no sé, ya retirarme, ¿no? Y ya estar en un rancho con una pajilla en la boca y ya no hacer nada, etcétera. Pero pues la vida nos regaló que actualmente con fuerzas, con ganas, con vida, y con familia, con mis papás todavía que viven, y, y pues disfrutarlo, la verdad. Vivir contento, estar con tu, con tu familia, disfrutar lo que la vida te ha dado, porque por algo te la ha dado, por algo esta vida me ha dado esto. Una familia maravillosa, unos amigos increíbles, ¿no? Sí. Gente que conozco. Normalmente los que venimos aquí a San Miguel venimos todos o huyendo de algo o desapareciendo de algo y pues todos no, nos encontramos aquí tirando buena onda, ¿no? Después ya, quién sabe qué pase, pero, pero de entrada, pues eso está padrísimo, la verdad. Nosotros como familia nos, nos ayudó muchísimo. Pues esa oportunidad de que yo veo a Renata que tiene amigos de todos lados, que tiene amigos de todas las edades, que tiene amigos de todas las clases sociales, que tiene este clases de teatro, ¿no? Que va feliz. Ese tipo de cosas, yo pensé que era el sueño de mi retiro, ¿no? Y no, es el sueño que estoy viviendo actualmente. No sé cómo voy a hacer mi retiro. Tengo que irlo planeando para que se me vaya adelantando, yo creo. Pero pues actualmente no, no me puedo quejar. He estado yendo más seguido desde el 2018 y estos días al DF más seguido, me he estado haciendo un trabajo allá. Pues no sé, realmente veo como las dos dualidades y me gustan las dos dualidades, me gustan... Pues es parte de mi dualidad, es parte de mi ser, yo crecí allá y me estoy desarrollando aquí como persona y... No sé, como que pierdes la esencia de realmente por quién estás trabajando, para qué estás trabajando, ¿no? Porque estás trabajando supuestamente para tu familia, pero pues no los ves. O sea, yo veía un rato en la noche a Renata un ratito y jugaba con ella y a ver oh, otro rato igual en la mañana, igual si no tenías citas y eso. Pero pues estás, pero no estás presente ahí, ¿no? Y siento que eso, la vida de ciudad tiene muchas cosas muy buenas, pero... Tienes que ver, ver las, las, las prioridades. Siento que el 90% o más de las personas que viven allá, sus prioridades es el sacar el día a día de, de la comida. El, el, la, el tipo de vida que tenemos aquí de poder de llegar yo de mi trabajo y llegar a la casa y cocinar. Y después de ahí voy por Renata y comemos todos juntos. Este, si tengo trabajo, voy y regreso y cenamos juntos. Este, si no tengo trabajo, nos podemos ir a la presa con los perros. Eso, eso es lo que yo creo que agradezco más actualmente, ¿no? que puedo disfrutar a mi hija, que puedo despertarla en la mañana, que la puedo cambiar, que le puedo dar a desayunar. Este, si se me antoja a la mitad de la mañana ir a desayunar con Vero a la escuela, con Renata nos metemos a la cafetería de la escuela, desayunamos ahí. Esa libertad de, de mi tiempo es la gran diferencia que veo yo allá del DF. Porque en el DF no tienes tú el control de tu tiempo, no lo no tienes. Yo pensé que me iba a quedar en la, en la agencia toda mi vida. O sea, porque me rayaba muchísimo, ¿no? Ese ambiente me gusta mucho. Eh, conocí muchísimas personas súper interesantes. Yo me imaginaba en el péndulo igual muchos años más, ¿no? O sea, no... Insisto, a veces hasta ni siquiera la gente de, de, del DF o de las ciudades no se permite en qué voy a hacer mañana, cabrón, ¿no? O sea, todo un año, mañana, no, no te dan tiempo de proyección, porque si pierdes el trabajo, ¿qué voy a hacer? No ya no tengo trabajo, ya, ¿qué voy a hacer? O sea, tú te proyectas en que ese trabajo ya va a ser ya para siempre. Y ahí te vas a quedar ya forever, ¿no? ya Hasta que eh, me jubile y me vaya a, a mi rancho con la pajilla, ¿no? Yo lo de gracias a Dios que me sacaron. <ríe> siempre digo que en el, el DF nos dijeron, ustedes de aquí no son, nos agarraron así con pinzas y nos pusieron en San Miguel de Allende, porque por decisión propia hubiera sido muy difícil. Cambié porque ya no tenía casa y porque ya no tenía un trabajo fijo. Y no teníamos nada. Yo creo que la libertad siempre da miedo. Cuando tienes algo estable, cuando tienes algo fijo, y de repente pues ya no tienes nada, pues es... El ser humano como que siempre busca de dónde agarrarse, de dónde sostenerse, ¿no? Y cuando está libre y no sabe para dónde, pues obviamente da miedo. Y fueron muchas noches que pasé sin dormir, ¿no? Pensando, puta, ¿qué voy a hacer? Y si no lo hacemos, y si, 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 y si. Pues es parte de, yo creo que el miedo, el miedo te paraliza y dices, no, ni madres, cabrón. O dices, bueno, pues nos aventamos. ¿no? Y o sea, como que todo, todo se lo fue acomodando, para que los miedos se fueran como convirtiendo en ilusión un poco, un poco ahí esa transformación ¿no? y esa ilusión es la que nos ha llevado a, a aquí, yo creo a donde estamos ahorita pero pues ya por lo menos agarramos un camino ¿no? un camino que dijimos, ese es el que nos gusta no un camino que en mi caso eh, lo escogí porque era lo que me tenía que tocar porque era lo que ya tenía que hacer ya... Eh, 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 estudié y ya se acabó la escuela y ahora pues hay que trabajar y, y trabajar en lo que te llegue, cabrón, porque la vida es dificilísima, porque la vida es complicadísima. Y, y cuando de repente dijimos, bueno, pues, pues ya como nos toque y soltamos todo, pues se vienen cosas que tú, yo digo que siempre hay que pedir. Siempre, siempre hay que pedir, siempre hay que ilusionarse, siempre hay que... Eh, ver eh, algunas metas, a lo mejor no llegan, la mayoría no llegan, ¿no? Pero, pero cuando llegan, son las cosas que te corresponden a ti. Y esas, esas metas tú las construiste y no pueden ser de otra persona más que tuyas, cabrón. Y... Pues a mí me han llegado, ¿no? Y que me sigan llegando siempre. Sí. recordar muchas cosas muy bonitas chicas gracias. Ah, sí, gracias
0: gracias entre cruzadas, entre cruzadas si tú también tienes una historia que contar escríbenos a Entrecruzadaspodcast.com Ya llegamos a las dos mil escuchas. Estamos muy agradecidas con todos ustedes y esto nos motiva para seguir haciendo podcast. Muchas gracias.